0: こんばんは、えー。夜部屋で朝を待つ第40回スタートです。本日は12月の16日、時刻は23時
1: 58分です。はい、いつもあの天気を言ってたんですけども、最近言わなくなりましたね。まあ、あの、東京の天気だ
0: け言っても、なんか別にこう、そんなに意味はないと思って。耳かきさん、ね、ジングルベール。ありがとうございます。ね、ベールって伸ばしてますね。あの音符の、音符のね、あのー、文字があるので、これは歌ってるというね、そういうことかと思います。ありがとうございます。そうですね、それはあの、クリスマスというものをこう、忘れてましたね。12月の16日ですからね、まあまあもう近いぞというね、ことですけども、今年はあの、12月の、24日土曜日ですね。クリスマスイブ
1: 土曜日なんですね。もう一週間後ですね。はい、えー。天気はどんな味なんでしょうか、えー。ちょっと天気予報を見てみましょう。週間予報、ね
0: 。金曜までしか出てないんでわかんないですけども。まあ、23日金曜日は東京は晴れ、時々曇りですね。はい。で、あと明日、明日曇なんかちょっと余計に元気がなくなるようななんかこう最近ねこうテンション低いですけどもこう雨なんて聞くと余計元気なくなっちゃいますね珍しい気がしますこの時期その雨降るなんてあんまこうこのぐらいの季節ってそんなに雨降らないようなね感じするんですけども、えー、タイトル今日人減ったなということなんですけども、まあ、いろんなところから人が減ってるなとということに気づき、気づきっていうか、もう今更ですけども、なんかあの、ツイッター人いないなっていうことを私は結構定期的にこう言ってたんですけども、なんかここ、ね、数週間で本格的になんか人がいなくなってる気がして、これはなんか割と本当に終わりかなぐらいの感じになってきましたね、なんかね、その前からほとんどまあ死んだような、ね、ゾンビみたいな感じになってるなというふうには思ったんですけども、なんか今までなんか特にそのツイッターというサービスに対してどうこ行ってたわけでもない人たちもなんかもう見てても暗い気持ちになるだけだし胸くそ悪くなるだけだしみたいなことを言ってる人がまあちらほら見られてあ、これはもう終わりかみたいなことをちょっと思ったりしてますね。まあ、人がいない時点でなんか終わりなんですよね。基本的
1: にね。インスタントコーヒーを飲んでます。なんかこのラジオトークよりも寂しいラジオとか今寂
0: しいっつったらあれですけども、なんかこう、ね、こういう、まあ、音声コンテンツっていうのは、まあ、そんなにまあたくさんすごく人が集まるというわけでもないと。まあ、なんかこう、結構有名なね、放送の人でも、あの、50、50人ぐらいとか、まあ、そういうのが、まあ、結構多かったりするなって印象があるんですけども、ね、まあ、ツイッターっていうのは、あの、フォローしてればどんどんどんどん増えるっていうのがありますからね。でも、ね、あれですよね、それでもこう、人がいないというね、感じになってますね。ね、XYZ さん、マスクの SNS になったというのもあ、そうですね、イーロン・マスクに買われたことによって、本格的に、あの、死へのね、道筋がね、こう、立ったなというね、感じはありますね。なんか、そう外部サービス、ね、競合 SNS、競合つったらあれですけども、あの、マストドンっていうね、あの、ありますけども、あれの,あの URL 貼ると、これあの、な,なんかあの、アラートが出るみたいな、それ<笑>、そのリンク踏むと、なんかそういう感じだったらしいですね。まあ、競合だから嫌がらせしてやろう的な、こう感じでね、なんか不適切なリンクである可能性がありますみたいな、なんかそんなのがこう、出てくるらしいんですけども、さっき試しに、なんか他の人が貼ってるマストドンのね、こう URL 踏んでみたら、本当に出てきましたね。あ、なんか、本当なんだっていう、イーロン・マスクって実在するんだみたいな感じのことを思ったりして、まあ、これはかなりね、こう、あれだなと。いうね、ことを思いましたね。えー、P さん、えー、ざわわ、ざわわ、ざわわ、かける6ですね。全で6ついただきました。ありがとうございます。え、ほんと、まあ、いつも思うんですけど、ラジオトークギリギリなところをね、こう狙ってきますね。こう、ざわわっていうね、これあの、カイジのね、あのー、漫画、カイジっていう、なんとかかんとか、なんとかカイジっていうね、よく知らないですけども、漫画に出てくるね、ざわざわっていうね、擬音。をなんかちょっとね、こうイメージさせるようなこうギフトですけども、ね、大丈夫なんでしょうか。ね、まあ今日は取ってるのかもしれないですけどもね
1: 。はい、ざわはありがとうございます。まあそういう感じでなんかこう
0: あれですね、なんかこうこの放送始めると普通にま喋ってるんですけども、まあなんか全然元気ないですね。非常にこうなんかこうテンションがこう下がってるという、そういう感じです。何かこう、ねう、やりっぱなししてることをちゃんと終わらせなきゃみたいな感じで思ったりして、なんかこういろいろ手をつけようとするんですけども、うん、なんか、全然ね、こう、全然ってこともないんですけども、全然気持ちが上がらないですねこう。手をつけられることができても、全然気持ちが上がらないですね、本当にねの。何を見てもなんかね、ちょっと、バッと開いてくるような、なんかそんな感じになっちゃってるようなね、まあ、そんな感じの世の中ですけどもね、本当に
1: ね、何なんでしょうかね。まあ、そんな、えーね、12月日付変わって
0: 17日になりましたね、0時3分です。土曜日ですね
1: 。花の土曜日っていう、ねまあ、感じですけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。さっきあのー、あの名刺とかを入れるカードケースを前に自分で作った
0: やつがあったんですけども、それあの端材でね、作ったやつなんですけども、木の切れっぱなしで、切れっぱしでね、こう作ったんですけども、それのちょっと仕上げというか、なんというかあの、ちゃんとこう、なんていうんですかね、貼り合わせただけの板を、ちゃんとあの固定するように、接着だけじゃなくってあの、竹のね、棒を、ね、こう通すことによって、で、接着する、接着じゃないや、なんかちょっと難しいですけど、ダボ、ダボ代わりに、こう、竹の棒を使ってっていうね、なんかそういう工作やってたんですけども、なんかやっぱこう、あんま乗り気じゃないというか、こう身が入らないというか、結構適当な感じで作っちゃって、で、なんか木が、木の端っことか割れちゃったりして、これなんか何もしない方がよかったかもしんないな、みたいなことを思ったりして、ちょっとね、あの、また、また失敗しちゃったなと、こうバット入ってるという、そんな感じですね。えー、P さん、えー、ザワワというと、サトウキビ畑を思い出します。あ、あのー、沖縄戦の歌ですよね。あれ、あの歌、誰でしたっけ加藤時子ではなくて、森山良子って人でしたっけなんかあの動画ごっちゃになるんですけども、ねえ。そうですね。沖縄戦の歌ですよね。ザワワ、ザワワっていうね。あの、有名なね。あのタイトルが思い出せないんですけども。ねえ。まあ、反戦かですよね。要はね。なんか一時期ね、大変、なんかこう、0年代かな、よくこの歌、ね、耳にした記憶があります。なんか確かにドラマかなんかでね、こう、使われたみたいなことだったのかなと、ね、
1: ちょっと記憶が曖昧ですけどもね
0: 。反戦歌がなんかそういう感じで、こう、ちょっとね、あの、ヒットしたのかどうかは覚えてないですけども、なんかいろんなとこでね、よく聞かれるなんて、なんか、まだなんか今より
1: 、ね、こう、ましだったのかなみたいなことをね、ちょっサトウキビ畑、サトウキビ畑っていうその
0: タイトルそのままでしたっけなんか私なんか今勝手に違うみたいな感じのことを言いましたけども、まあ、こういう時きは、まあ、インターネットですね。インターネットってのは曲名がわかるという、ね、便利な機能があるんですよね。まあそれしかないですけどもね。
1: あサトウキビ畑の歌ですね。まあ、割とそのままでした、ね。そうですね。いや、これはドラマのタイトルかもしれないです、ね。あ、普通にあ
0: サトウキビ畑でした。ね、森山良子とか千秋奈美が歌ってたそうです。で、これ、みんなの歌って NHK の教育テレビにでこう
1: 放送されたこともあったというね、そういうことらしいですね。こう昔の、
0: ね、1975年なんですね。最初にみんなの歌でこう放映されたのが
1: 1975年ということらしいですね。インスタントコーヒーを飲み干しました。はい、何言うようとしたろうまな。ねまあ、そういう、ね、感じでこうあれなんですよ、まあ人
0: が。人がいなくなった。ツイッターちょっと終わりそうだなみたいなことをね、こう思ってるんですけども。まあでもなんかこう、今までね、よく続いたなみたいなことはちょっと思いますよね。なんか死んでからもうね、あの、7、8年経ってるような気がするんですけど、ツイッターって、ね。人いなくなってね、私の周りね、こう、いた人とかね、もう半分ぐらい、7割やめたんじゃないかなみたいな感じですからね、なんかね、最初の方にいた人っていうのは。そうですよね。今いる方がなんか異常なのかもしれないですけども。まあでもなんか本当にこう、あれですね。こう、まあ、人間中毒にさせるようなね、そういうところもね、結構ありましたね。ありましたね。終わったみたいな感じで言ってますけども。本、ね、当なんかあの習慣になってますからね、あれ見ちゃうのね。さすがに人が会ってる時とか、ね、こう、忙しい時とか、まあ、そういう時は見たりはしないですけども、なんかこう本当にこうね、見見れるタイミングだと本当見ちゃいますよ、ね、でまあ胸くそ悪くなってるっていうなんかそういう本当にね最近でも本当すごいですからねこう開いて数秒でなんかもう嫌なニュースが入ってきてもうなんかこう
1: 台無しになるみたいなねこう自分のなんかこうテンションみたいなものがすっごい下がるみたいなことってありますからねまあでもなんかこうインターネット自体がなんかそういうことになってるなっていうのは
0: あるんですけどもやっぱりでもなんかこういうのって、まあ、古くはなんていうんですかねこう2チャンネル的な掲示板文化の延長なのかなみたいななんかそういう要は人間が集まって好き放題言うっていうねなんかこういろんなことに対してそういう場っていうのはどうしてもなんかこう嫌な感じにどうしてもなっちゃうっていうことかも
1: しれないですねまあ本当になんかこうコンテンツといってもいろいろありますけども、なんかやっぱりこうその言葉とかね、こう
0: テキストとかそういうものがベースになってるというか、そういう、それだけだと、本当なんか
1: こう、ただただ嫌な気持ちになることしかね、起こらないのかなっていうふ、ね、うなことは思いますね、やっぱりね。はい。ね、そんな感じで思ってるんですけども。
0: そんなねあの花,の花の金曜日ですけども、気分はなんかそんなね、全然明るくな
1: らないですね、なんかね、本当に。さっき、あのー、Vimeo で、Vimeo っていう、ね、あ
0: の動画です、YouTube みたいな、っていうかの動画をねアップロードできるサービスですけども、そこでなんかあの短編映画がこうあって、で、まあ、結構2年前のね、夏ぐらいのものなんですけども。とですね、ちょっと今
1: 、自分のツイートを見て、さっきあのリツイートというか、あのリンクあったんですけども、えっとですね、そうですね、あの
0: 、シンシアリ・エリックっていう、ね、タイトルの、これ英語ですね、英語の短い、まあ、短編映画というか、短編ドラマというか、12分ぐらいなんですよね、そういう作品があって、なんかこう、ちょっとね、あの自分の,あのツイッターのブックマークをね、こう遡ってたら、なんかこうあそういえばこれ確か前にブックマークしてたなと思ってこう、ね、初めて見てみたんですけどもこれあのパンデミックかのあのコロナので、ね、2020年の夏ぐらいなんで本当一番大変だった頃だと思うんですけどもその頃のをなんか舞台にしてニューヨークでね小さい本屋をこうやってる、ね、こう50歳の男性のね話というか何というかこう一日というかそういう動画なんですけどもまああの人と会えないというね、まあそういう時期だったんで、それで何かこうちょっと、どんどんしんどくなってるみたいなのがそういうね、まあ、光景なんですけども、まあ本屋だからね、店、店開けてないんですけども、でもなんかこう発送とかね、まあ、ネットオンラインショップの,あの作業で店とか行ったりして、なんか黙々とね、カバーかけて、で、それ買ってくれた人になんかこう、あれですね、あの、お礼の手紙みたいなね、なんかそういうこと書いたりだとか。あとなんかね、私もちょっと英語なんで、まあ、字幕で見たんで、私英語そんな得意じゃないんで、あんまよくわからないんでね、ちょっと、まあ、この想像なんですけども、まあ、友人に対してなんかこう、なんていうんですかね、こうメッセージが送ったりするっていうね、なんかそんな感じでこう、で、それがなんかちょっと、なんか、パンデミックかで参ってるみたいなね、感じで、ちょっと大丈夫かみたいなね、心配をされるみたいな、なんかそんなね、こう、感じなんですけども、なんかね、こう、もうね、2020年、遠い昔になみたいになっちゃいましたけども、あのね、こう、ロックダウンだ、ランダとか言ってるのが、ね、でもなんか全然こう、変わってないはずなのに、時間だけは過ぎていくなっていう、ね、ふうに思っちゃいましたね。えー、耳かきさん、2、えー、ちゃんよりも個人が認識されるので、自己顕示欲と特定の人への腹立ちがより強化された気がします。2ちゃんの匿名で煽られるようがあまりパーソナリティが見えないのですぐ忘れる感じがありました。あそうですね。2チャンネルはほんとなんか7子さんですからね。あれねなんかうわっとね。なんならあの一人のやつがなんかこうめちゃくちゃなこと言ってるだけっていうね。まあ、それもあるかもしれませんからね。確かに、あんまそうですね。あの2チャンネルだと、そんなにあのー、特定の人間というか、ね、あの野郎みたいな、そんな気持ちにはこう、ならないですよね。なりにくいというかね。確かに。そうですね。匿名ですからね。ツイッターとかどんな名前あったりしてね、なんならもう顔とかまで出してるみたいなね、こう、いろんなこう、その個人に対する情報みたいなのが結構ありますからね、それだとなんか余計になんか、ね、こう、属性みたいなもんまでちょっと見えそうになる分、余計にイライラするみたいな、そういうとこはね、ちょっとありますね。考えてみると、それ、考えてみると、あの、2チャンネルより悪い、こう、悪
1: しき、ね、こう、インターネットなのかなみたいなことちょっとね、思っちゃったりしますね。な何だったんでしょうね、ツイッターってね。もうだいぶ前に終わったなのに、ね。私の中で
0: は2014年の段階でもうあかんな、みたいな感じ
1: になってるんですよね。でもそれからね、2014年ってことは6、8年、8年も終わったところにいるっていうね。ちょっと怖いですね、なんか、ね。まあ、やめ、やめればいい,というわけでもないですけども。ね何
0: なんですかね。もし、あの、このね、あの、ラジオトークとかが、私がツイッターのアカウントを持ってない状態で始めてたら、一体どういうふになってたのかなっていうことを、ふと思ったんですけども、割にまあツイッター経由でね、お越しいただいてる方が結構いるっていうのもあるんで、まあなんかこう、否定するのはちょっとあれかなみたいなね、こう、気持ちが、はあるんですけども、なんというかな、なんつかかんつかっていうね、うん、なんかそんなことをね、ちょっとね、思って、しまいますね、本当に
1: ね。ね
0: あの、お前たちが生んだのは不幸せだけだったのか、みたいなことをね、ちょっと、ね、問いかけたくなるようなね、こう、気がしますけどもね。え、XYZ さん、えー、ジャンル分けされてない全員小手半の2ちゃんと誰かがツイッターを表してました。それ、それはやばくなる、という。あまた全員小手半の2チャンネルって、確かに正確に言い荒らしてるような気がしますね。そうですねあの内容がね、別になんか良くなってるわけ
1: ではないっていうね
0: 、ただただ全固定派になってるだけで、こう非常にあ、まあ結構ね、みんな口汚い、ね、感じをね、になってますからね、基本的に。まあなんかね、こう、あれですね、ほんとこう、嫌なところもありつつ、でも、何もかもがね、こう、ツイッター Q で会った人とかね、こうね怒ったこととか、まあまあありますからね、だからそれ考えると、かちょっと、ね、全部否定するわけにもいかないっていうね、とこは思うんですけども、でもそれもなんかこう、最初だけだったのかなっていうね、最初の数年、最初っていうか、あの、ね、まあ、私があの始めたので2009年の夏っていう感じだったんで、まあそこからね、サービス自体は2017 2007年からあるっていうことらしいんですけども、やっぱり最初の5年ぐらいっていうのが、まあこう、良かった時期なのかなというふうにね、思いますね。P さんええー、ここが日本であることが全ての元凶、ま、たも,うそそうもう全部そうですね。それかもしれないですね。なんかねここは日本であるで、ね。日本という土に植えれば全て腐るっていうね。まあ、そういうことなのかもしれないですよね。確かに。だからなんか他のサービスとかでマストドンだ、なんだとか言ってますけども。私あのマストドンとかアカウントあるんですけども、正直そんなに変わらないなっていうのはね、こう。思ったりしますね、まあ。ノリがなんか若干古いっていうね。なんか下ネタばっかり言ってるみたいな、なそういう、ね、まあ、あの、何年か前のツイッターみたいな感じで、でやっぱなんかめちゃくちゃなこと言ってる、ね、こう、人だとか、アカウントだとか、胸クソ悪いね、ことばっかり言ってるアカウントっていうのは、まあ、普通にこう、いるんで、まあね、まあ、こう、ダメだなと。ねやっぱりこ,うここは日本であることが全ての勉強っていうのは確かに言えてみようだったなというふうにはこう思いますね。まあ、本当なんかこう
1: 、ね、えー
0: 、何なんでしょうね。何をこうやっててもやっぱりそういうね、ムラクソワルフトさんみたいなのをこう付きまとうっていうのはありますからね。なんかこういろいろこう、ね、自分で発信してたりね、してコンテンツとか作って
1: ね、そういうね、なん
0: かこうクリエイトしてる人もやっぱりなんかこういろいろね、こう、コメントだとか、なんかね、そうメッセージだとかで、そう嫌な思いをするっていうのは、全然他のサービスでも本当しょっちゅうあるというか、そういうことらしいんでね、気分よくね何かをできるってことはもはやもうないのかなぐらいのね、ことを思いますね。昔ね、こう SNS だとかそういうね、ものがなかった時代にも、そう,う嫌なことしてくる人間はね、いたはずなんですけども、やっぱり今あまりにも、嫌がらせがかなりこう手軽になってしまってるっていう。まあね、なんかそういうのありますよね、本当にね。私がなんかこうフォローしてる人で、なんかこう動画とかね、こう作ってる人とか、アニメーションとかこう作ってる人のね、あのアカウントとかね、フォローしてたりするんですけども、あクリエイター系の人もフォローしてたりするんですけども、なんかその人もたまになんかこう自分になんかすごいねちっこい嫌がらせしてる人がいて、結構参ってるみたいなことを書いてて、なんかこう、やることなすこと、何かこう、その、ね、めちゃくちゃ悪口言ってくるっていう感じで、しかもそれがなんかこう、元、ね、元なんかフォロワーだったみたいな感じで、見ない方がいいんだけど、どうしよう見ちゃうみたいなこと言ってて、うわ、それ災難だな、みたいなね、ことを思ったりするんですけども、ね。え、P さん、日本という土地に芽吹いたと、花から放たれた銃弾が首筋を直撃。某安倍蔵さんの首にね、こう、直撃しま、しまいましたね。確かにあれ、本当にこう、日本という土地にね、芽吹いたような、ね、統一協会とね、こう、なーナーの関係というものがね、ずっと長く続けてたことにね、そういう土壌があって、こそ咲いたね、こう、花が、こう、首筋にね、こう、ね、もう、安倍蔵さんがいたずらされてしまったっていうね、そういうことですからね、手作りのね、あの、銃に、銃弾にね、こう、いいたたたずらされてししままったととううねねそういうここが起きました、ね、<笑>この今、いたずらっていうのは、あのー、あれです。まあ、大体皆さん分かってらっしゃると思いますけども、どっか、あのー、ね、愛知県警だったかな、愛知県警だったかどうかで、あのー、拘、ね、留されてる、ね、容疑者が死んだと、それがどういう状態で死んだかっていうと、便器に顔を突っ込んでるところに水流されて死んだっていうね、で、それをなんかこう、いたずらかっていう、なんかこう報道されてて、ね、殺人だろっていうね、ことを思うんですけども、ね、これから殺人のこといたずらって言おうかなみたいなね。そんなことをね、ちょっと思いっちゃいましたね。警官によるいたずらイコール殺人っていうことですからね。えー、耳かきさん、えー、ツイッター始めた芸能人は講師が消えがち。あそうですよね。本当なんかこう、常時なんかこうね、見られてるみたいな感じになりますからね。本当にこう、よくアメリカとかね、こう、よくね、いるのがなんか広場恐怖症っていう、まあ、広いところに出るのが怖いみたいなねなんか結構特有っていうかアメリカだけじゃないと思うんですけども日本にあんま見られないような,なんかそういう精神的なんか症状みたいなねこういろいろ凶悪神経症みたいなねそういうものがあるらしいんですけどもなんか芸能人とかねなんかだとそんな風になるっていうのをちょっとわかる気がしますね常に誰かに見られてるっていうね、えー、耳かきん
1: 延長してありがとうございます延長させていただきますちょうど200枚になりましたね。なんか、切りのいい筋ですね、延長チケットが。そうですね、ツイッターの芸能人、なんか本当にこう、あれですよね
0: 、かなりど、どうなんですかね、あの、どう,こう乗,り乗り切ってるというか、なんというか、対処してるんですかね、本当なんかこう、ね、本人が、ね、アカウント運用して、で、反応も見てってなると、でかなり、しんどいんじゃないかなという感じでね、まあ、こうマネージャーとかそういうね、こういる人っていうのは、ちゃんとなんかそういう対処みたいなのをこうしてるんですかね
1: 。まあ今度インターネットとは何なのかっていうね、なんかね、こと思っちゃいますね、本当にね。まあなんかこうインターネットでなんかちょっと面白いことをするっていうのが、なんかこう非常に難しく、
0: 思えてきます、ね、なんか自分がそ見てる界隈とかおかしいねなんかあれなのかもしれないですけども何かこう面白いことをしようっていうふうにねこう思って何かをする何だろうっていうね全然
1: なんか思いつかない感じにちょっと最近こうなってこうしまってたりするんですけども、ね、最近あの読んでる本であの全然話は変わるん
0: ですけども、あの、堀江敏行というね、こう、作家の、いつか王子駅でっていうね、こう、小説を読んだんですね。これ、王子駅っていうのは、あの、東京のね、あそこなんだろう、荒川区かな北区かなちょっとどっちかでわからないんですけども、まあ、その辺ですね、あの、下町の方、北の方、東京のね、あの北の方っていうね、まあ、そういうとこなんですけども、その町を舞台にした、こうね、お話というか、んというか、ね、お話な、なんか、あんま、こう、なんか、はっきりとしたね、こう、あらすじ、辻書きストーリーみたいなのってあんまないんですけども、ね、こう、主人公は、ね、大学でね、なんか、教えてたり、翻訳をしてるっていうね、まあ、そういう人で、まあ、多分、まあ、こう作者本人を、こう、ね、勘弁してるのかなっていうね、感じなんですけども、そこになんか、こうね、こう、町の人々、王子というね、こう、町にこう住んでる人、荒角田とかの辺とかに、こう、のね、町の人々っていうのが出てきて、こう、まあなんか割となんか日常というかな、んていうかね、そういう感じでこう展開していくんですけども、最初なんかすごい地味だなと思ってね、あんまこう乗れなかったんですけども、ちょっとずつなんかね、う読んでいくうちに、割となんか最終的に結構面白かったなというね、感じになりましたね。結構なんかこう下町の話っていうことで、これは何だろう、いつぐらいの本なんだろうと思って、見てみたら、あの、2 0年、20、じゃないや、2001年ですね。だからなんか普通になんかこうね、もう、インターネットとかある時代の話なんだと思ってね、ちょっと意外だったんですけども、もともとなんかあの、雑誌で連載されてて、書斎の競馬っていうね、雑誌らしいんですけども、多分これあの、競馬とかね、タイトル通りそり競馬の雑誌なんじゃないかなと思うんですけども、そのせいかな、結構馬の話が出てくるんですね。馬の話出てきて、競馬のね、なんか競走馬の話とか結構出てくるんですけども、まあなかなかこう面白かったと。私なんかその馬にね、あんま全然興味ないんですけども、結構面白かったですね。ね、あのー、99年に、まあ、の雑誌で連載されて、99年から雑誌で連載されててっていうね、感じなんですけども、インターネットとかも一切出てこないし、なんだ携帯も出てこないですね、これね。携帯電話も出てこないんで、まあ、その辺ちょっと意識してんのかなみたいな、ね、こう、普遍性を持つようにしてんのかなみたいなことを思うんですけども。ななかかか面白かったという、ね、感じですねこの本に出てくる街は、この王子駅近辺以外に、あの、品川とか、あと、鮫図とかですね、あっちの、ちょっとね、あの、海岸通りとか、あの辺ですね、あっちの方も出てきたりして、私、最近、王子とかあれはれあんま行ってないんですけども、まああの、その湾岸の方とかね、ちょいちょいちょいちょい、海岸通りとか、あの辺とか、割となんかこう、うろちょいしたりする時もあるんで、結構、その、あれですね、光景が想像できるみたいなところあるんで、それも面白かったですね。ただ、2000年、ね、こう、1年に出た本、まあ、99年から2000年まで連載してたっていう本なんで、おそらくね、これは多分今と違うな、この風景っていうようなところは割とあったりして、建物だとか、あの、名前とかが出てくると、まあ、これは今多分今違うな、みたいな感じのはね、割にあったりしたんですけども、まあね、なかなか面白い本でした。いつか王子駅でっていうタイトルなんですけども、王子駅はなんかね、こう、ね、出てきませんでしたね、なんかね、あの、王子の街へ出てくるんですけども、なんか駅はね、出てこなかったんですけども、でもあれでした、あれですね、あの、今ちょっとこう、気づいたんですけども、いつかだから、そうなんですよね。まあまあ、この話の中に王子駅が、直接登場するシーンがないっていうのが分かる気がしてきました。まあ、話の流れ的にそうだなと。ね、あのこれ言っちゃうとネタバレになるんで、まあ、いつか王子駅でっていうのは、ちょっと含みを持たせたというか、なんというかこ、これから未来の話っていう、ね、ちょっと何言ってるか分かんな感じになっちゃってますけど、も読んだことない人には、ね。なかなかちょっと面白い。面白いというか、なんというか、こうね、なん,なんかこう、はっきりとしたねあの感想みたいなのが出てこないんですけども、いいなと王子駅ってなんか一時期ねちょいちょい通ったりしてたんですけども割となんかねこう荒川とかこう行ってで王子のたりを、ね、経由して帰ってくるみたいなことを割となんか何度かこうやっ短い期間で何度かやったことがあってでちょっと飽きちゃって最近行ってないんですよね王子駅のあたりあと坂もあるからなんかちょっとあの自転車だと結構買ったりみたいなのもあったりして。あそうだあのこの坂がね、かったりっていう描写があの、このね、小説の中で出てきましたね。自転車であの坂道行って、これね、結構あの、坂だけど、なんとか自分の体力で行けるみたいな、なんかそういう,こうシーンがあったりして、そういうとこを少し想像できて、面白かったですね。まあ、そんな感じなんであのこう、ねまあちょ、東京ローカルの感じになっちゃいますけども、なんとなくそうう街の風景というものと、ものがね、こうよく出てくるこう小説としては、結構面白いね。本でしたこの堀江敏行のいつか王子駅でってなんかこれもどこで知ったのかなと思ったんですけど、多分はなんかあのツイッターとかで流れてきたんだと思います、なんかで。多分なんか私結構本をなんかね、本の情報、どっかで見かけて、で、なんとなくね、こうメモっといて、で、後で読むみたいな感じのこと多いんですけども、だいなんかど,どこで誰に聞いたかを結構忘れちゃいますね、なんかね。多分まあなんかあのツイッターだと思います。そう考えるとあれですね、あのさっきツイッターの悪口すごい言いましたけども、なんかそのツイッター経由で触れたこととかね、いよい,いぞ、これいいぞっていうふうに知った、こう、
1: 本とか結構ある気がしますね。まあ、の気になる方はあの読んでみてください。文庫も出てると思います。はいね
0: まあ、最近読んで、読んだのは村上春樹と堀江敏樹って感じで、ドメスティックになってますね。まあ、海外文学は最近あんま読んでない
1: 感じですね。えー、0時28分ですね。そうですね。年内にあのポッドキャストの更新をしたいっていうね、ことで
0: 、この間の話したのが、スポティファイのプレイリストでこう何かこうそれをネタにこう話そうかなみたいな、ポイッドキャストやろうかなみたいな話したんですけども、で、まあ、どういうプレイリストにするかって言れであれでしたね。あの、まだ火は消えてないっていうね。なんかこう、そう熱意とかそういうものはまだ失われてないっていうような、なんか、ね、ふに、そういうふうな感じの曲というものが集,、ね、集まれば、それでこうやろうかなと思ったんですけども、ちょっとね、意外になんかないんですよね。なんか結構ね、なかなかそう歌詞までね、なんか本当把握して覚えてるって曲は、こう、あんまりないんでね、こう、今なんかいくつかね、こう、あれ、あの、上げてるんですけども、そのプレイリストに追加してるんですけども、全部であの7曲ですね、今んところあんの。まあまああるかって感じかもしんないですけども、でね、なかなかこう、こういう一つのテーマに沿って、ね、うん、こう、そういう歌の内容、歌詞の内容ってのも集めるのって、かなりこう、白色じゃないと難しいなっていうの思いますね、なんかね。うん、ほんでなんかこう、ね、音楽に詳しい人はこういうのポンポン出てくるのかなみたいなことをね思うんですけども、私はそんなの手広くねこう聞いてないものですから、パッパッとねこう出てこないですね、やっぱりね。そう考えると、なんかこうライターだとか、ねこう DJ だとかなんだとかでねすごいいろんなの知ってる人ってのは本当にこうすごいなというふうに思いますね。そういうのを自分なりにまとめて、ねこうパッパッとねこうね自分の血肉にしてこう話をしたりだとかね。こう曲をかけたり
1: なんていうねことができるのは本当すすごいいと思いますね<咳>
0: 、まあ、こ放送でもなんかこうね私も分け知り顔でなんかいろんなねこうことについて喋ったりするときありますけども、まあ、なんか本当狭いんですよねなんか同じ話をこういう内科医もしちゃうしで、ね、ジャンルとかも、ね、よくわからないしっていう感じでねこうで本当なんか自分の狭い範囲のねこう感想みたいなことをまあ言ってるっていうね。非常にまあ個人的ですよね。個人的な感じの。まあ、体系だった知識というものは、こう、全然ないんでね。なんかこう、まあそういう勉強みたいなものもね、大事なのかなと思うんですけども、全部ね、なんかちょっと歴史というか、そういう感じでこう把握するっていうね。そういうこともなんかね、こう、大事なのかなっていうのにたまに思ったりします。知識としてね、こう、仕入れるっていうこともやってもいいのかなっていうことは、ちょっと思っちゃったりしますね。P さんえ、リライトマイファイ f i ダン・ハートマン。ああ、そういう曲があるんですね。私知りませんでした。さすがでもすぐ出てきますね。リライトマイファイヤーって、あれですね、ドアーズのあれとは違って、また再びこう火をつけてくれというね、ことらしいですね。ちょっと検索してみますね。あ、出てきましたね。ダン・ハートマン。ダン・ハートマンというね、こう、人を、俺、ね、私はこう、知らず、ね、っていう感じなんで。これあれですね。1979年だから、もうだいぶキャリアはもうすごく長いというか、昔の、昔の人っつったらあれですけども、ね、でもそういうことらしいですね。ダンハートマンか。検索してみましょう。本当なんかん、パッと曲が出てくるっていうのはなんか、本当すごいですね。もう亡くなってますね。94年に亡くなってるんですね。43歳で亡くなると、割と早いね、こう早いこう
1: 死だったというね。そういうことみたいですね。70年、七十年代から80年代にね、かけて、こう、活躍された、こう、ミュージシャンのようですね。リレートマイファイは1979年ですね。でも、聞けばなんか知ってるのかもしれないですね。結構そういうのありますよね。映画にもなんかいろいろこう曲をとも、ウィキペディアによると提供してるみたいですね。ストリート・オブ・ファイヤーっていう、ね、84年の映
0: 画、これ私昔見た覚えがあります。出てたんですね。じゃあ聞けば思い出すかもしれないです。ピー、うん、さん、ディスコ・クラシック。あ、そういう曲なんですね。ディスコ・クラシック。なるほど。だリレイト・マイ・ファイヤーというタイトル、ディスコ、結構合ってるようなね、ちょっとそういう気がしますね。ちょっとあと聞いてみたいと思います。ありがとうございます。まあなんかこう自分のね、ちょっと心に火をつけてくれっていうようなそういう曲って、ね、いろいろ多分あるにはあるはずですよね。私の中で、ね、こうこないだもう、ね、こう、例に出したのが、ポール・ウェラーの「ハズファイア・リアリコン・アウト」と、ブルース・スプリングス・スティーの「ダンシング・イン・ザ・ダイク」くらいしかね、こう、出てこなかったんですけども、ねなんか歌詞をこう見ながら曲を聴くっていうことをほんとなんかこうしなくなりましたね昔 CD とかを買ってて買ってた時はそれこそあの歌詞カードとかを見ながらこう、ね、音楽聴く曲を聴くっていうことをよくしてたんですけどもまあなんかこうそのねパソコンで聴くとか配信で聴くとか、ね、ストリーミングっていうのが当たり前になってからそういうことなんか全然しなくなりましたね全然歌詞表示することとかもできるんですけれどもやっぱりなんかこうながらになっちゃうなって、そのパソコンとかで音楽聴いてると、そういうのありますよね。本当なんか音楽だけを聴くっていうね、こう、体制で聴いたのっていつだろうっていうね、風に思いますね、本当にね。全然なんかやってないですね、そういうの。な,なんかこう、パソコンとかねあの、スマートフォン経由でなんかやって,て、全部なんかこう、あれなんですよねがらですよね、他のついでにって感じで、おまけになっちゃうっていうのは、それがなんか、こうその没入感、没入できないという、ね、ことですから、まあ、そういうのもあって、よくあの曲名が思い出せないとか、アルバムのタイトルが思い出せないとか、アーティスト名すら思い出せないみたいな、そういうことすらありますけども、やっぱりちゃんとあの身を入れて聞いてないっていう、その作品に接してないっていうことから、まあ、そういうのがこう起きてるのかなというのは思いますね。えー、耳かきさん、えー、CD 屋で視聴器で聴くことがなくなりました。まあ、そうですね。そういえば、視聴器で聴いたのなんて、ほと、私、もう10年以上前だと思います。ね。タワれコだとかね、ああいうところに行って、CD 屋で視聴器でっていうね、なんかそういう時代もあったような気がするんですけども、私はもともとなんかそんなに視聴しないっていうか、あんまこう熱心に CD 買うタイプでもなかったんで、結構、あのち、割となんかね、こう、まあ、中古屋さんとかでね、ばばっと手に取るみたいな、そういうことが多くって、でもね、視聴期ありましたからね、普通にね。今も多分あると思うんですけども、えー、なくなりましたね。でも本当にネットでね、視聴できるっていうのが、まあ、それはまあいいことなのかなと思うんですけども、どうなんですかね。今でもなんかこう、その、やっぱ配信の方が、いろんな音楽に触れられるから、やっぱその方がいいっていうね、言う人がなんか、音楽好きの間では多いようなこう気がしますね。私もね、どっちからかっつったらそうかなと思う。まあ思います、ね、ただなんか一つ一つのこう歌みたいなものが染み込んでくる度合いなんかその個人の人生に、ね、どんだけこう深く入ってくるかってなるとちょっと今は微妙なのかもしれないですねすごく詳しい人だとか音楽ファンマニアとかに、ね、したらいいのかもしれないですけどもそこ未満のなんかちょっとね微妙なところにいるこう人にとってはなんかこうちょっと音楽ってものは逆に遠くなっちゃってるってうことはもしかしたらあるかもしれないですねまあ結構私、あの、スポーティファイとかでもね、で聞くこともありますけども、なんかやっぱあの、YouTube とかでなんかね、こう、聞くのがね、なんか、すごいような気がしますね、なんかね。別に動画が見たいわけではないんですけど、ビデオが見たいってわけでもな
1: く、なんか普通に音源として、こう、再生するみたいなことっていうのは、こう、ね、割にありますね。最近、こう、ちょっとね、知った、こう、ミュージシャン、でえっとですね、ジェス,ジェスローデンっていう
0: ,、ねこう、これはあの70年代から80年代にかけて活躍した人らしいんですけども、もうミュージシャンやめちゃったらしいんですけども、なんなん,なんですかね、R&B、違うのかな、ホワイトブルーアイドソウルっていうのがこういうのよくわかんないですけども、なんかそういう感じの人で、なんでまあこれを知ったかというと、あの去年ね、私今年かな、なんかこう久々に、すっごい久々に CD を買って、それが、あのバースっていうアーティスト名というか、なんていうか、名義でこう出た作品で、ガットンボールドっていうねこうアルバムを買ったんですけど、これ多分ね、リリースされたのが2000年ぐらいなんですけども、私、なんとなくその時、聞いたことがあって、割となんか長いこと、あの曲、なんだったんだろうみたいなことを結構ずっと気になってて、で、なんか、ずっと、折に触れて、なんか、ネットで検索しても、あんまりこう情報なくって、CD とかも、なんか、売ってなかったんですけども、何年か前に、あ、これかみたいな感じで、結構、分かって、でもね、あれなんですよね、あの、YouTube とかね、なんか、配信とか、そういうとこ全然、こう、音源はなかったんで、で、まあ、あの、買ったっていうね、ことが、こう、あったんですけども、なんか、そのバース、名義バースなんですけども、名前がなんか、ちょっと変わった名前でね、まあ、前もこの放送話したと思うんですけども、ドームランタンっていうね、なんかちょっと不思議な名前だなと思うんですけども、その人らしい、そういう人らしいんですよ。一応なんか今でも活動してるらしいんですけども、なんかあの、のアルバムみたいなの出してなくって、サウンドクライドになんかこう、ね、10曲ぐらい上げてるぐらいで、なんか何をしてるのかあんまこうよくわかんない感じのね、こう、人なんですけども、結構キャリア長いみたいで、なんか89年ぐらいからなんかずっとこうやってるみたいな、最初はバンドで、次はなんかソロみたいな感じでこうやってるったという人らしいんですけども、だかそのドームラン,テンというランタンという人がなんかこう影響を受けて、ジェス・ローデンっていうね、こう、ミュージシャン、アーティストっていうね、ことらしく、それでこう、なんかこう、初めて知ったんですけども、なんか、ここ、ね、今週はなんかちょっと聞いたりこうしてますね。まあジェス・ローデンの人はもうやめちゃって、ミュージシャンを辞めて、グラフィックデザイナーになったらしいです。まあ、結構かなりお年を召してるんで、もう70過ぎぐらいらしいんですけども。まあなんかね、そういう人らしいで
1: す。まあやっぱりなんかこう、あれですね、こう、音楽、ね、やっぱどうしても彫るのがなんかね、古
0: いやつになっちゃいますね。これ最近のとかね、こう、全然これ聞いてないですね。全然聞いてないところもないんですけども、やっぱり何かこう、すごくね、こう、聞き込むって感じにならないというか、なんだろう、年下だからかな、みたいな。<笑>若い人だからなのかな、みたいなね。あんまりこう、ちゃんと、ねこう、自分に向けられたものではないっていう、なんかそういう意識があるのかな、みたいなことをちょっと思ったりするんですけども。まあでも最近のね、なんか最近の音楽は全然悪いというわけではなく、いいな、みたいなものね、結構あるんですけども、なんかどうしてもなんかこう、ね、聞き込むってなると、やっぱなんかどうしても古いものになっちゃったりして。で、昨日、あのー、スポティファイのアプリで、ね、起動したら、あのー、あれですね、今年のまとめみたいなのがこう、表示されて、で、それでなんかこう、今年ね、一番聞いたのは、っていうのが出てきたんです、そしたら松崎しげるでしたね。松崎しげ、しげるねって感じでね、なんか、私なんかもう、ここ数年なんか松崎しげるばっかり聞いてるみたいな、なんかね、そんな感じがしてきちゃいました。ね、だから2018年ぐらいから、ずっとなんか、こう、松崎しげるを聞いてる気がするんですよね。スポティファイのね、お気に入りリストの上の方に表示されてるっていうのもあるかもしれないですけども。で、まあ、その、あれなんですよ、そのまとめみたいなものをね、ツイッターにシェアしたんですけども、そのね、テキストが、ね、松崎しげるさん、2022年は185分間も一緒に過ごしてくれてありがとう。思い出の砂浜をずっと聴いていました。思い出の砂浜という曲を、ね、よく聴いてたんですけども、私は2022年にも185分間も松崎しげると一緒に過ごしてたというね、どうもそういうことらしいですね。結構長いですよね、なかなか。ね、3時間ぐらい松崎しげると過ごしたら、なかなか結構ね、あの、あれですよね。ねどう,どうですかね、松崎しげると過ごす3時間って、どういう話するんでしょうか。ね別に実際にリアルのね、松崎さんと一緒にいたわけじゃないですけども、ちょっと想像しちゃいますよね、こう書かれ方するとね。皆さんの今年のベストみたいなものはありましたでしょうか、ね、なんかこの時期になるとそういうなんかこういろいろ、今年良かったものだとか、こうね、一番、ね、こう良かった、ね、音楽だとかね、こう映画だとか本だとかこう、買って良かったものだとかそういうものってのはよく言われたりしますけども、私今年はないような気がします。今年なんかこう、やっぱり良くない年だったような、えー、気がしますね。元気がなかったですね。えー、耳かきさん。えー、三浦純も松崎茂を尊敬してました。モテる男の見本だと書いてました。男子は松崎茂を目指さないといけないと。あ、そうなんですね。三浦純君、なかなかその男臭い男をね、尊敬していくっていうね、そういうのありますよね。チャールズ・ブロンソンとか、ね、男の中の男だみたいな感じで、こう、やっぱりあそこに行かないとっていうね。確かにそういうこと言ってますね。松崎しげるもその枠だったんですね。まあ、確かにね、そうですよね。松崎しげるなんか結構あのー、あれですね。私の中ではいつもなんかこう、笑顔でね、いい笑顔で、こう、ね、いる人っていうね。そういうイメージあるんで、なんか機嫌が良さそうだな、この人ずっとっていうね。その辺ではなんか割とこう、好きな感じのね、こう、人かもしれないです。なんかいつもニコニコしててね、思いっきりなんか歌を歌ってるっていうね。そういう感じの、こう、あれがあるんでね。こう割になんかこう、一緒にこう、ね、それこそ185分間一緒に過ごしても気分よくこう過ごせるのかなみたいな、なんていうか、そういうことはちょっと思ったりはしますね。他のね、こう、ミュージシャンと比べたら、なかなかこう、楽しい人なのかなというね、
1: ことをね、思い出しますね。なんか今、私、あの、昔、あのー
0: 、テレビで、トキをね、いますよねジャニーズのね、TOKIO の、多分2000年何年、2000何年とか、なんかそんな感じになったと思うんですけども、なんかあれで、なんかあの、松崎しげると一緒に、なんかストリートミュージシャンやる、もちろん顔は隠してるみたいな、なんかそんな記憶、ね、企画みたいなのがあったような記憶があるんですよね。ちょっとあの、かなり昔なんで、曖昧なんですけども、なんか今、ふと思い出しましたね。えー、耳かきさん、えー、松崎しげるとなら宇宙船で2人きりでも。ああ、もう、この、ね、放送でよく出てくる。ね。二人きりで宇宙を標準するなら誰がいいかっていうね、そういうお題ですね。松崎しげると宇宙漂流。なかなかね、濃いっていうかなんか、あの、コブラっぽくなってきますよね。あの、アニメのね。あの、アニメのコブラのなんか、あの、歌がなんか、歌、松崎しげ歌ってたみたいな、なんかそんな話をね、こう聞いたことがあるんで。ね、松崎さん、なんか、コブラみたいですね、これ、みたいなね。そんなしそうですよね。ちょっとあれ歌ってみてもらえませんかつって。僕にばっかり歌わせててずるいぞ君も歌えないよっていううに言われそうですね。なんかね。でなんかこう、いつの間にかこうギターとかね、こう歌とか,なんかだんだん上手くなっていくみたいな、松崎しげる直伝というか、直で教わるから、えー、だいぶなんかこう上手くなったなみたいな、ね、こと言われたりしてっていうね。ただちょっと疲れるなみたいな、なんかそんな感じにはなりそうですね。どんな感じのね、あれなんですかね。完全に私の今想像の中で、松崎しげるがなんかね、あの上下赤にね、なんかブーツを履いてるっていうね、コブラのコスプレでなんかこう、ね、ギター持って歌ってるみたいなね、光景がちょっと出てきたんですけども、宇宙船の中で、ね、宇宙船で松崎しげると二人きりっていうね、松崎しげるにも元気ない時とかあるんですかね、まあ、多分あるとは思うんですけども、ね、P さん、えー、映画のコブラ、声優が松崎しげる。あ、そうなんですね。あ知りませんでした。正義松崎先声だったんですね。確かなんかあのー、ね、ドラマ動画出てたから、こう、ね、昔なんかドラマ動画出てたから、確か演技動画は別にできるんです、人だってな、などがあったんですけども、ね、声優もやってたんですね。コブラ、まあでもなんかに結構似合いそうな感じありますよね。なんかテレビの、テレビ版のなんかアニメだと、あれは私最近見たんですけども、そのコブラのアニメ、YouTube で。あれなんか、あれはなんか確か野沢ちっていうね、今日ね、なんか。声をよね。当ててましたね。でもなんか結構いけそうな気がしますね。松崎しげる。P さんえ、スペースアドベンチャーコブラ。あ、そういえばなんかスペースアドベンチャーとかなんかついてますよね。なんか私なんか最初よくわかんなくって。なんだろう、このスペースアドベンチャーコブラってもしかしたらあの赤い、上下赤のコブラと違うのかなみたいなこと思ったんですけども、やっぱそうですね。同じですよね。映画版がスペースアドベンチャーってつくっていうね。そんな感じなんですね。ちょっと後で検索してみようかな。どんな、どんなあの喋りなんだろうっていうね。ことね、思いました、えーまあ、そうなると、なかなかまあ似合ってますね。松崎しげる、ねうん、なんか自分のなんか結構好きなこう人たちを全部その、ね、一つの宇宙船に集めて漂流するっていう、ね、感じのことを想像してみるのもありかと思いました。ね、二人きりったとちょっとさすがに大変になってくるんで。だまあ松崎茂ると、あの、草薙剛とっていうね、そういう感じでだんだんだんだん増やしていくみたいなね、そういうのもいいんじゃないかなと、ね、思いますね。松崎茂と草薙剛と自分、どんな、どんななんかノリなんだろうっていうことを思いますけども。まあ、でも、二人ともなんかでも、いつも機嫌が良さそうな感じではありますよね。えー、P さん、えー、そしてスタローンが演じるコブラ。マリオン・コブレッティあ。そうですね。この80年代の、ね、こうスタローンの映画ですね。コブラっていう、ね、タイトルのね,こうね、刑事が主人公のね、マリオン・コブレッティという名前の刑事を、ね、が演ずるんですよね、スタローンが。それも結構ね、いいですね。同じ,同じコブラとして、スタローンにも、ね、こう乗ってもらおうという、ね、感じですね。え、ミキさん、草薙強し、無重力で空中全裸回転結構なんかやりそうですね。普通になんか浮かんできました。だから YouTube のね、チャンネルのなんかノリとかね、あれ見てると結構なんかそういう感じで、はしゃいでなんか面白いことする人なのかなっていう感じなんで、これは絶対ありますね。確かにね、空中全裸回転は多分、草薙先生確実にやるなと思ったんで、結構楽しく過ごせそうですね。なかなかね、愉快なね、クルーですよね。なかなかのね、こうね、松崎茂、草薙剛っていうね、感じでね、他に加えるとしたら誰だろうっていうね、こと思うんですけど、なかなかこの問い合わせ、ね、かなりね、こう、個性的な面々ですから、結構ね、大変ですよね。まあでもずっと同じね、こう、船の中で過ごさなきゃいけないっていうね、感じですけども。ね、私のね、あのー、想像の中の宇宙船。まあこ,のね、この手の話をするときに大体まあ頭を思い浮かべるのが、あの宇宙船レッドドアフォゴっていうね、あのイギリスの,、ね、あのコメディなんですけども、宇宙船レッドド,フドアフォゴはすっごくね、大きな船なんで、だからもう、もしちょっとあの険悪な感じになっても、別なとこでね、こう、離れて暮らすということはできるぐらいのね、まあ、感じなんで、でもまあ、ある程度ね、こう余裕はあるなっていうね、まあ、そういう感じなんですけども、まあね、あのー、あれですよね。松崎先生、草薙先生とだったらまあまあ笑って過ごせそうな、そんな気がしますね。さっき言ったその TOKIO、OK、のね、なんか多分鉄腕ダッシュなのかな。鉄腕ダッシュ。で、そのストリートミュージシャンみたいなのをね、こうっストリるみたいなやつなん、内容で、なんかちょっと私、誰、誰だ,だったかね、覚えてないんですけど、やっぱなんか同じく大物ミュージシャンが出てきて、で、あのー、まあ、曲をやるんですけども、確かに、ね、その曲が、あの、ボブ・ディランの天国の扉、ノッキン・オン・ヘブンズ・ドアっていうね、有名な曲、あれをやるっていう感じで、だったんですけども、なんかそれで、ね、そのなんかね、こう、その大物ミュージシャンが、その TOKIO の面々、多分ね、国分太一だとかだと思うんですけども、なんか、弾き方を教えるってシーンがあって、で、コードネームを、コードの名前を言うんですね。まあ、この話、前々視野の気がするんですけども、でまあ、ここはね、こういうコードなんだよっていうふうに言ったら、えっていうふうに止まって、そのちょっと難しめのコード、テンションコードとかで、それはあの国分たちが分かんなくて、確か,か Dm7 とかで、ここは Dm7 でって言ったら、あ、そのコード、どうやって弾くんですかみたいなこと言ったら、うん、Dm7 からかなみたいなことをね、誰かが言ってたと思うんですけども、私のなんかそのうっすらとした記憶では、松崎茂か、あるいは上田正樹だったような気がするんですよねなんか、上田正き,きが出てきて、悲しい色やねんをなんか教えてる、たような記憶もうっすらあって、ね、な,なんか、そうたまに思い出すんですよね。ちょっとどっちだんかね、あんまわかんないんですけども、ねまあ、松崎主義の曲も d ン7結構使ってる感じですからね、使って,使ってる感じですからって言うんですけども、まあ、そんなあれ、ね、珍しいことでもないですけども、まあなんかね、たまに思い出しますねなんかね。ちょっと苦笑しつつ、ま,あ、まずは Dm7 からやだな、からだねとか、からやなとかなんか、宇田正だったらね、大阪の人ですから、からやなっていうね、風に言ったのかもしれないですけどもね。P さんえ、草薙剛、よく服を人にあげてしまう、過去、高価なィンテージでも、という話をしていて、どうしても酔っ払って陽気になってという場面が想像できる。ああ、そうなんですね。確かあの、YouTube の,のノリね、これ絶対似合うって、これ着ないよ、上げる、上げる、曲げちゃうみたいなこと言って、ね、そんな感じで、あの、酔っ払って余儀になってなんかね、こう、いジ,ジャンとか、くれそうなね、気しますよね。うん、で、なんか次やったりしたら、この間あげたやつちょっともったいないかなって今思ってんだけども、でもやっぱ似合うから、ね、君が着た方がいいよね、みたいな、なんかそんなことをね、ちょっと言いそうなね、気がしますね。なんかこういうなんか想像でなんかあの有名人のがなんかこういうこと言いそうっていう風にこう話してんの<笑>。なんかちょっと二次創作入ってんなみたいなね。なんか感じのこと今ふと思いましたけども。ね。草薙先生の二次創作みたいになってますけども。でもなんか本当になんかそういうことをね、やってそうですよね。友達とかにね。これだあげ、これあげるみたいなね感じのね。まああんだけでもたくさんね、服持ってると、着るのも多分ね、難しいですからね、特にあの、じいちゃ動画なんか、ほんと、ちゃんと着てね、味を出すっていうね、感じのこととか、多分ね、草薙先生はね、そういう思考だと思うんで、だからもう、じゃあ、俺の代わりに着て、ね育ててあげてよ、みたいな感じでね、あげちゃうっていうの結構ありそうですよね。育てるって言いますよね、デニムってね、結構ね、こう、着てるうちに、こうね、色落ちだとかね、こう、しわだとかね、こう、その人の体に合わせて、なんか、それぞれの味が出てくるなんていうことを言いますからね。まあ、あれもなんか本当にこう、ね、長く着込まないといけないわけですから、本当限られた人生では、ね、いくつ、ね、こう、何着持ってても、やっぱりこう、最終的に自分の体にピタッとくるっていうのは、まあ、数着しかないもんだなっていうね、ことはね、思いますからね。数年単位で、ね、は、まあ、多分そのデニムって、ね、こう自分の体にピタッとしてくるっていうことですからね。まあ、さすがに10年とはいいかかないんですかね結構そうなると、やっぱ、あの、リペアとかしないと、擦り切れてきちゃったりするっていうね、感じだと思うんで、私も昔履いてた、その、デニムとか、まあ、もうね、太って着れないっていうのもあるんですけども、ズタボロになって、穴が開いても、取ってやるってやつありますね。結構な、ね、二十歳ぐらいの時に、いや、もっと前かな、中、十八くんの時に着てたやつとか、すごいなんか、ね、履き倒した感じで、もう膝とかも完全にもう終わってるんですけども、でもなんかあのくたっとしたね、あの生地の感じとか、なんかこう、たまに懐かしくなるときがありますね。でもその、なんかどのくらいあれ履いたかっていうと、たぶん2年ぐらいかもしれないです。そのとき結構、あの、頻繁に洗濯してたっていうのもあるんですけども、まあ、そう考えると、本当なんか毎日毎日履いてれば2年ぐらいで結構育てられる。のかもしれないですね。まあ、でも、なん、なんかね、こう、ま毎日吐くのってね、難しいですからね、はい、ね、まあ、そんな感じですけどもね、リウ、あ、零時五十四分ですね。まあ、なんか、前先待ち草薙先生の話をこうしているようなね、気がしますね、なんかね。なかなか、ね、やっぱりなんか。インターネット上のコンテンツでは、ね、こう、あれですよね、どうしたら、かなり良好な、ね。コンテンンテツですよねあのチャンネルは<笑>えは、ー、P さん、えー、草薙剛の同じ種類をサイ,サイズ違いで買ってニコニコしながら「ほんとバカだよねバカだと思うでしょでも買っちゃうの」というやりとり楽しすぎるあほんとそういうこと言ってたんですよね<笑>いいですねなんかね<笑>バカだと思うでしょっていうなんかそのがやっぱりあの水郷であるってことは自分でこう把握してながらねこう買っちゃうのってねそうですよね<笑>確かにね買っちゃうのっていうね。またその言葉のチョイスがいいですよね。買っちゃうのっていうね。ちょっと可愛い感じよね。やっぱりそう、そういうとこありますからね。あのね、デニム。バカだよねっていうね。<笑>知らない人見たら全部同じでしょみたいなこと言われるのをね。なんかこう、やっぱりこう、全然ね、こう、ここはね、こうでこうだから、もうこれがいいんだよみたいなことをね、言ってる。あのチャンネル確かに見てて、あのね、こう、ちょっと楽しい気持ちになりますからね。やっぱりなんかこう、あれですね。胸くそ悪いいいものの見見てる方がいいですね、えー、耳かきさん、えー、梅津和夫の若い頃、草薙剛とそっくり。あ、そうなんですね。知りませんでした。えー、ちょっと後で若い頃で検索して見てみます。確かになんかちょっと、あのー、骨格とかは少し似てそうな感じありますね。なんか顔の輪郭とかもそうなのかなっていうね。そうだったんですね。うん、梅津先生。ね、私、吉祥寺で一回見たことがありますけども、意外にこう、甘わないなって、吉祥寺でも。えーまあそういうね、こう感じでね、草薙先生もなんか最近一緒に推してる放送になって、ね、おりますけども、ね、後でこうちょっと皆さんからいただいた情報をいろいろチェックしようと思います。ねまあ、そういう感じで、えー、本日、ね、40回目の放送をお聞きいただき、ね、ありがとうございました。0時56分、日、ね、付が変わって12時、十二月17日ですね。なんか本当にこう暗い話だとかそういうばっかりで、こうね、なかなかこう、やられがちですけども、ちょっとでも楽しいこととかで気を紛らしていきたいなというふうに思います。そしてなんかこう、いろいろこう
1: 、ね、やり損なったことだとかそういうのを、ね、年内終わらせたりしたいですね、はい。ご清聴ありがとうございました。さようなら。